오늘 우리 읽은 말씀 이제 성전 기초를 이렇게 쌓는 장면을 우리가 읽어봅니다. 일절에 보시면 그 성읍에 살다가 제가 토요일 말씀 이렇게 녹음했을 때 보면 각자의 성읍에 자기 조상들이 조상이 해봤자 큰 시간차는 뭐안 나죠. 처음에 잡혀갔을 때 1차, 2차, 3차 포로까지 따지면 3차 포로 때 잡혀갔던 그 사람들하고 한 50년 정도 차이가 납니다. 그러니까 사실은 이제 어 자신들이 살았던 자신의 아버지의 아버지들이 살았던 마을이 어딘지를 모른다. 이건 또 아니죠. 어느 정도는 아마 알고 있었던 것으로 볼수 있습니다. 그래서 성읍에 들어가서 여호수아가 열두 지파에게 땅을 분배하는 것처럼 이제 포로들이 자신의 그 조상들의 할아버지가 살았던 아버지가 살았던 마을로 이렇게 들어가서 자리를 잡고 살다가 이제 일곱째 달이 이르러서 이르러서 성전 기초를 쌓기 위해서 모입니다. 그런데 일절에 보시면 일곱째 달이라고 되어 있는데요. 이것은 이제 우리나라 태양력 지금 지금 태양력으로 따지면 한 9월에서 10월 정도 되는데 요때 절기가 많아요. 밑에 보면 사절에 초막절이 나오죠. 초막절이 있을 때가 바로 여기 일곱째 달입니다. 그리고 이제 뭐 속죄일도 그 일곱째 달이 같이 있어요. 아주 중요한 달이라고 볼수 있습니다. 그 달에 맞춰서 모인 거예요. 이 모여서 이제 시작을 합니다. 그러니까 성전 예배와 이 칠월은 관련이 있죠. 그때 성전을 이제 짓기 시작하는 것이 정말 중요한 것이죠. 그래서 모여가지고 이 절에 보시면 끝에 모세 율법에 기록된 대로 번제를 그 위에 드리려 할세. 그리고 삼절 무리가 모든 나라 백성을 두려워하여 두려워하여란 말보다는 주위는 사람들을 두려워함에도 불구하고. 왜냐하면 이제 그 그런 알력들이 있었잖아요. 서로 갈등들이 있었기 때문에 두려워함에도 불구하고 제단을 그터 위에 세웠다. 그리고 왜 아침 저녁으로 번제를 드리며 기록된 규례대로 초막절을 지켰다. 제가 이제 금요일 말씀 토요일까지 쭉 말씀드린 것 중에 하나가 포로로 잡혀갔다가 이렇게 귀환된 자들의 마음은 그 모세 때에 이집트에서 탈출하여서 가나안 땅으로 옮겨왔던 그때 그 일과 자신들이 포로로 잡혀 있다가 사실은 풀려나서 이렇게 돌아온 이 상황이 거의 같다라고 보는 겁니다. 그래서 자신들이 이제 출애굽했던 그 조상들처럼 지금 왔다는 거예요. 그러니까 제 2의 출애굽으로 이집트를 탈출했던 그 사건이 이제는 바빌론을 탈출했던 사건과 같다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 일곱째 달에 맞춰서 제일 중요한 초막제를 지키는 겁니다. 초막제는 출애굽을 기념하는 거거든요. 그래서 고철기를 그다 맞춰가지고 지금 그 조상들이 일어났던 놀란 하나님 역사가 자신들에게 일어나고 있고 앞으로도 그렇게 일어나기를 간절히 바라는 마음으로 절기를 지키고 있는 것입니다. 하나님의 구원을 경험했던 조상들처럼 자신들도 그 구원을 경험함으로 나아가기를 바라는 것이죠. 그럼 쭉 이제 절기를 지키는데 6절에 보면 일곱째 달에 조하로부터 여호와께 번제를 드렸으나 여호와의 성전 지대는 미쳐놓지 못했다. 
성전을 지으려고 왔지만은 아직 이제 성전의 기초는 제대로 다지질 못했던 것이죠. 그래서 어, 석수와 목수에게 돈을 주고 시돈 사람과 도로 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 고레스의 명령대로 백향목을 레바논에서 요바 해변까지 운송하게 했다. 아, 아마 열왕기를 읽어보신 분들 중에서 이 부분이 좀 어딘가 좀 비슷하다는 느낌을 받으셨을 거예요. 그것은 이제 솔로몬 성전을 지을 때도 똑같은 부분이 나옵니다. 두루와 시돈에서 이제 백향목과 여러 가지 것들을 운송해서 성전을 짓기 시작하는 고장면과 그 거의 똑같아요. 그러니까 에스라는 그리고 이 당시 왔었던 1차 포로로 왔었던 그 사람들은 자신들이 출애굽할 때의 그 상황과 같다고 해서 자신들의 귀환을 출애굽으로 보면서 동시에 솔로몬이 성전을 지었을 때의 그때의 역사적 그런 영광을 같이 쌓는 겁니다. 똑같이 하는 거예요. 똑같이. 그래서 솔로몬 성전을 지으셨을 때, 지었을 때 그때 그 영광이 자신들에게 똑같이 재현되기를 바라는 거예요. 그래서 어, 그때 자신들이 조상들로부터 들었던 솔로몬 시대의 그 성전의 어, 건축 과정을 이제 그대로 어, 따라하는 겁니다. 그대로 재현함으로 영광을 기억하고 이제 시작하는 모든 것 가운데서 하나님의 은혜가 하나님의 역사가 있기를 간절히 바라는 것입니다. 그 시작하고 그리고 8절에 보면 예루살렘에 있는 하나님의 성전에 이른지 성전 고터에 이르다는 거죠. 이르른지 2년 둘째 달에 그래서 이제 사람들의 이름이 쭉 기록되면서 성전 공사가 시작되는 그 공사를 담당했던 사람들의 이름이 쭉 나오고 구절 끝에 가면 일제히 일어나 하나님의 성전 일꾼들을 감독하니라 라고 되어 있어요 자신들이 일했다는 게 아니고 성전 일을 하는 사람들을 불러서 시켜서 그것을 감독했다는 거예요 이것도 솔로몬 시대에 있는 걸 그대로 이야기합니다 그런데 앞에 있는 성전 건축하고 있는 그 솔로몬의 그 사건을 잘 읽어보면요 성전을 지은 사람들은 이방인 일꾼들이었어요 불러서 썼습니다. 그 현장에서 이제 같이 감독도 하고 또 10절부터 여기 11절까지 나온 이큰 부분 성전 기초를 놓고 일할 때 계속 하나님을 찬송했던 거죠. 똑같이 재현합니다. 거의 비슷하게 재현합니다. 근데 이 부분은 이사야 60장에 가면요. 이사야 60장에 가면 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내가 지금 노해서 너희들을 쳤지만 언제는 늘 내가 나의 은혜로 너희를 불쌍히 여겨서 이방인들이 너희들의 성벽을 살 것이고 그들의 왕이 너를 섬길 것이다. 이렇게 되어있어요. 이방인들이 성전을 이렇게 성벽을 세운다는 거예요. 이것은 결국은 솔로몬 시대에 있었던 그 성전의 영광을 다시 회복하게 해주시겠다라고 이미 이사회를 통해서 어, 말씀하셨던 거예요. 그리고 이사회 60장 그 뒷부분 더 읽어보면 어, 이방 나라들의 재물을 가져오고 너를 섬기지 아니하는 백성과 나라는 어, 파멸하게 될 것이며 레바논의 영광, 잔나무와 소나무와 황양목이 함께 너에게 이르러 거룩한 곳을 아름답게 할 것이다 이렇게 되어 있어요 이사회 시대하고 따져보면 한 6, 70년 정도 차이가 나죠 아니 좀더 납니다 조금 더 나는데 중요한 건 나라가 망하기 전에 이미 하나님께서는 바벨론으로 잡혀가서 다시 돌아오게 될 것과 다시 성전을 건축하게 될 것까지 전부 다 말씀하셨어요 제가 이걸 계속 꼼꼼하게 설명하는 이유는 
그 예언을 듣고 바빌론에 가서 태어난 후손들이 그 아버지의 말을 듣고 할아버지의 말을 듣고 왔는데 그 일이 지금 벌어지고 있는 거예요. 그들이 느꼈던 영광을 우리는 생각해 봐야 합니다. 물론 뒤에 가면 이제 그 수르바벨의 성전이 우리 생각하듯이 솔로몬의 성전의 영광보다는 너무나 초라한 것이었다 할지라도 하나님께서 약속을 지키셨다라는 것을 이들은 알고 그들의 그들이 느꼈던 영광과 감격을 우리는 생각해 봐야 합니다. 그래서 12절에 보면 제사장들과 레위 사람들과 나이 많은 족장들은 첫 성전을 보았으므로 이제 이 성전의 기초가 놓음을 보고 대성통곡하였다. 아까 말씀드린 것처럼 1차, 2차, 3차 포로가 있다 그랬잖아요. 그러니까 1차 포로 때 잡혀간 사람이 제일 유명한 사람이 다니엘이에요. 한번 잡혀가고 둘째, 두 번째 2차 포로 때 예스겔. 3차 때 이제 남유다가 망하면서 성전이 완전히 파괴가 됩니다. 그래서 그 완전히 파괴된 그 시점, 시점을 계산해서 한한 한 50년 정도 차이가 나요. 그러니까 실제로 성전이 파괴된 걸본 사람들은 시간이 지나니까 나이가 50년이니까 20대에 봤으면 70대잖아요. 그렇게 계산해보면 아마 첫 성전이 무너진 것을 파괴된 것을 생생하게 기억한 사람들이 있었을 것이다. 그래서 그 어, 이전 세대가 어, 통곡할 수밖에 없었을 겁니다. 하지만 그 통곡이 핵심이 아니고 사람들의 기쁨으로 그 통곡한 소리가 묻혔다라고 오늘 기록하고 있습니다. 전체 내용은 이게 쭉 진행이 되는데요. 아까 말씀드렸죠. 출애굽의 그 밑그림과 그리고 솔로몬 성전을 지었을 때 영광을 이렇게 쌓아놨다고요. 그래서 앞에 나왔던 그 다윗과 솔로몬이 성전을 짓는 것과 지금 성전의 기초를 놓고 이렇게 성전을 건축한 요 과정을 놓고 딱 비교해 보면 딱 하나 다른 점이 있어요. 솔로몬 성전 그리고 다윗이 이렇게 뭐 성전 기초에 그 건축이 필요한 것은 사실은 대부분 다윗이 다 준비해놨거든요. 자기는 못 짓고 지을 수 있도록 다 준비를 해놔요. 재료들을. 그리고 이제 솔로몬이 이제 짓는 거죠. 쉽게 말하면 첫 성전은 왕이 돈을 다 댔어요. 백성들은 돈을 댔다는 기록이 없습니다. 그 성전 짓는데 재정적인 그런 책임은 왕이 다 지었어요. 그런데 이번에 수루바벨 성전은 그렇지 않습니다. 같이 갔던 함께 갔던 귀환자들이 전부 다이 모든 것을 다 담당합니다. 물론 보면은 이 귀환자들이 돈을 냈더라 이런 말은 없어요. 그런데 이 나오는 모든 일들은 사실은 이 재정을 사실은 귀환자들이 다 담당했던 것입니다. 전부 다 손수 다 했던 것이죠. 사실은 왕이 없기 때문에 그들의 왕이 유대인의 왕이 이걸 한다 이런 말은 없잖아. 있을 수가 없는 일이죠. 있어봤자 뭐 총독 정도이니까. 그래서 우리는 그 부분을 우리가 실제적인 부분을 생각해 봐야 되는 거예요. 아무리 옆, 밖으로 영광스럽고 뭐 약속을 이루어고 해도 실제로 그걸 이루어내는 실질적인 그런 일을 감당한 자는 누구냐? 귀한 자들이 자신이 가지고 있는 물질로 자신의 지혜로 자신들이 직접 이것을 다 감당해야 됐다는 거예요. 그러면 이방인 일꾼들로 불러서 성전을 기초를 놓고 하는 것이 시킨다. 한번 해봐라. 이렇게 되는 건 아니거든요. 그게 아니라 가만히 생각해보면 이런 하나님의 성전을 회복하기 위해서 정말 그들의 피와 땀을 흘렸다라는 것을 우리는 알수 있습니다. 
그래 가지고 있는 모든 것들을 들여서 이걸 진행한 거죠. 그러니까 이걸 이해하면 뒤에가 뭐 이제 에스라나 누에미 읽어 보면 성전 건축도 그렇지만 예루살렘 성이 이렇게 지연되는 부분이 있습니다. 이제 물론 주위에서 이렇게 방해를 해가지고 바벨론에다 편지를 아, 베레샤에게 편지를 보내서 이 성전 공사와 예루살렘 성벽 공사를 이렇게 막는 그런 장면이 나오는데요. 또 동시에 형편이 너무 어려웠던 거예요. 반대도 있지만 동시에 오육칠십 년 정도 길게 비워졌던 땅이에요. 와가지고 시작하니까 이게 뭐 돈을 쌓아놓고 있는 것도 아니고 그 당시 경제 수준을 봤을 때 어디 뭐 대출해가 하는 것도 아니고 이게 보통 일이 아니었던 겁니다. 그래서 영광도 우리가 볼수 있지만 동시에 이것을 이루 나가는 이런 귀환자들의 어려움도 우리가 헤아릴 수 있어야 합니다. 제가 이걸 말씀드린 이유는 그러니까 현실이 어떻냐는 거죠. 현실 정말 그들은 어땠을까? 사실은 우리가 저도 뭐 다른 교회 있을 때 성전을 지을 때도 그때 있어봤지만은 쉬운 일이 아니에요. 지금은 성전 지으면 우리 막 고생하고서 또말돈 헌금들이고 자신이 그런 물질적인 부분을 들이기 때문에 손해봐야 되고 힘들고 쪼달리고 옛날에는 이렇게 지으면 이 옛날 고대에 지었던 성전을 지을 때는 그냥 하나님의 이름으로 영광으로 놀라운 역사로 기적으로 그냥 막, 막 지었다 아니에요 그렇지 않습니다 어려웠을 거라는 거예요 우리가 헤아려 봐야 될 것은 하나님의 영광이 나타나는 것 우리는 그걸 내 손에 문자 하나 안 묻히고 땀 하나 안 흘리고 아무것도 안 하고 아, 하나님의 영광이 나타나는구나 그렇게 된건 없습니다 하나님께서 일하실 때에 기억하십시오 귀한 자들이 왔을 때다온거 아니에요 하나님의 일이 벌어지고 그 약속을 알고 있는 자들이 하나님께서 일하신 게 맞다라고 했을 때그 약속을 믿고 따라 나선 자를 통해서 벌어지는 것이지 그냥 아이들이 뭐 동화책 보듯이 야 기적이 일어났다 우우 다 가고 아니 가서 갔더니 가만히 있으니 가만히 성질이 팍 생기고 그런 거 아닙니다 누군가는 책임을 져야 되고 누군가는 그것을 그 역사에 동참해야 되는 거고요 그 사람들의 헌신이 모이고 모여서 이게 이루어지는 거죠 그 부분을 생각해야 합니다 하나님께서 일하실 때에 그게 동참하는 사람들이 필요하다. 동참하지 않고 구경만 하고 비껴 쓰는 자는 그게 귀한할 자격이 없는 거예요. 여러분 사람들을 이렇게 어떤 사회생활하면서 사람들의 길을 꺾는 가장 아픈 말이 뭐냐면 그냥 운으로 취급하는 거예요. 운으로 열심히 안 했는데 운이 좋아서 그래요. 참 재수가 좋네. 여러분 우리는요. 신앙생활을 하는 것도 운으로 하는 거 아닙니다. 운이 좋아서 우리가 잘 됩니까? 아니잖아요. 우리는 하나님께 기도하고 하나님의 뜻이면 순종함으로 하나님의 일을 이루어가는 거잖아요. 그러니까 이 피와 땀이 섞여있는 이 역사를 우리는 꼭 기억해야 합니다. 저절로 되는 거 없습니다. 내가 하지 않으면 함께 하지 않으면 아무것도 할수 없습니다. 그래서 우리가 기도해야 되는 것은 교회와 하나님 나라를 위해서 물질의 몫을 담당하는 
신자가 되겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 돈을 내는 것, 헌금하는 것, 회비 내는 것도 아니고 그런 게 아니죠. 교회와 하나님 나라를 위해서 자신의 몫을 담당하는 거예요. 이것이 바로 이제 귀한 자들이 와서 자신들의 물질을 내놓으며 직접 성전을 지으려고 했었던 그때의 그 마음을 우리도 가지는 것이다. 그래서 교회와 하나님 나라를 위해 물질의 몫을 담당하는 신자가 되겠습니다. 라고 기도하시길 바라고요. 계속 교회를 위해서 교회의 재개발 협상의 문제와 그리고 코로나의 문제들 연대한 성도들의 문제들 그리고 주일학교 아이들과 성교제를 위해서 기도해 주시고 오늘도 주일입니다. 주일의 평화와 기쁨을 느끼게 달라고 기도하시고 오늘도 예배를 통하여 큰 은혜를 받으시기를 주의 이름으로 축원합니다.